0: Começa agora, Jornal Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Boa tarde, juntos de novo aqui na sua FM
1: 102,7, nessa tarde de feriado, 15 de novembro. Dia da proclamação da República. Vamos até duas da tarde. Participe enviando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 3672 um ou comente se você vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives do Facebook e YouTube. Não esqueça de curtir ou compartilhar. Pois bem, a partir de agora. Você confere a informação com dinamismo e análise, movimentando a mais completa e dinâmica equipe do Rádio Jornalismo no interior do Ceará. Confira então o que de mais importante nós separamos para você no programa de hoje. Vamos às manchetes do que será notícia nesta edição do Jornal Ceará, área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Jovem morre em colisão frontal entre veículos na zona rural de Itauá. Motocicleta que havia sido furtada em independência foi encontrada abandonada em Crateus, essas e outras no plantão policial. Pois é, na região
1: norte, um caso gravíssimo. Um empresário assassinado em suposto crime de latrocínio Em Heriutaba, Major Veiga vai falar com exclusividade ao programa, logo mais na participação do Roberto Lira. E aquele nosso giro pelas ocorrências policiais em todo o estado nas últimas 24 horas. Saindo aqui dos assuntos policiais, vamos para os destaques políticos. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos trazer informações, o deputado federal Júnior Mano, o deputado federal Júnior Mano, coordenador da bancada cearense na Câmara Federal, ele anunciou o aporte a emendas para o orçamento estadual de 2023. Daqui a pouco a gente traz essa informação.
1: Bom, o ministro Gilmar Mendes, que está juntamente com outros cinco colegas de Supremo Tribunal Federal em Nova York desde o último domingo, onde participam De um evento promovido pela empresa do ex-governador de São Paulo, João Dória Ao ser indagado por uma jovem mulher Sobre se o crime compensa no Brasil Respondeu, três pontinhos Você não vai acreditar na resposta do ministro Falas de Lula sobre lei trabalhista, teto de gastos e regulação da mídia trazem insegurança ao mercado. Logo mais você vai entender por quê. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato,
5: mais barato mesmo. No que é mais barato. Aqui tem tudo o que você precisa
7: Tenta
5: de mais variedade, Martin Maggie. Shopping lá.
8: 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar,
5: só
6: lugar, móveis
5: e eletrodomésticos. Você vem no
9: shopping lá
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial. Plantão
0: policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Jovem morre em colisão frontal em frente, aliás, na zona rural de Tauá. Uma colisão frontal ocorrida ontem à noite na CE-187 entre as localidades de Massapei São João, distrito de Tricípio, envolvendo um carro e uma moto, provocou a morte da jovem Miriam Gomes Almeida Loyola, 25 anos, residente em Santa Teresa, na zona rural do município de Tauá, a vítima pilotava uma moto Honda Bros 160, cor vermelha, ano 2017, placa PDI-0387 de Recife, Pernambuco. No sentido Santa Teresa, Tauá, quando ocorreu uma colisão frontal com um veículo Volkswagen Saveiro, cor branca, ano 2011-2012, placas OCK8748-Plateus. Dirigida por Wellington Freire Melo, 59 anos, residente em Crateus. O carro ficou com a parte frontal bastante avaliada. Miriam ainda chegou a ser socorrida por populares para o hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, em Tauá, mas, infelizmente, já deu entrada em óbito. O motorista do carro não se feriu e permaneceu no local, onde aguardou a chegada dos órgãos de segurança. Agentes da base avançada do PRO Cidadania da Vila de Massapê, que fica próximo ao local onde aconteceu o acidente, atenderam a ocorrência. A jovem trabalhava numa pizzaria da Vila de Santa Teresa. E estava de folga. Ela é mãe de uma criança de 4 anos e sobrinha do servidor da Prefeitura de Itauá, Welson Gomes. O corpo foi então encaminhado para o IML de Itaúá. Motocicleta que havia sido furtada em Independência foi encontrada abandonada em Crateus. Na manhã de hoje, mais um veículo que havia sido furtado foi encontrado abandonado em Naquela cidade, por volta das 6 horas, na parede do açude da Morada dos Ventos 2, foi encontrada a moto Honda NXR 160 Bros, 2015, de cor preta, placa PMH 1346. O veículo estava com uma parte dentro da água, no pé da parede do açude, foi encontrado por populares, ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. A moto foi levada para a delegacia de polícia e, após levantamentos, descobriu-se que havia sido furtada no dia 11 de outubro, por volta das 21h30, nas proximidades da quadra do Batalhão de Independência. O proprietário do veículo trata-se do senhor Francisco Hélio de Oliveira Costa, residente na Avenida Jornalista Maria Inês Pires Saboia, Independência. A moto está sem a placa, o proprietário... Já foi comunicado da recuperação do veículo. São agora 12 horas, 17 minutos.
1: 12 e 17, a gente retorna logo após
0: com outras notícias aqui no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você. Na
7: loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais As melhores marcas, os melhores preços. Rua Bocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179 eu tô
5: indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pish. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região. o homem. Bom, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que lá diga, doutor Davi já Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha que entrega na sua casa. É só você ligar: 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha é o mercantil que vende mais barato. Jornal Jornal Seara. Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
6: Bom,
1: agora são 12 horas e 24 minutos, trazer aqui um resumo das ocorrências em todo o estado. O casal é morto a tiros embaixo de viaduto em Fortaleza. Um casal foi morto a tiros embaixo de um viaduto no Conjunto Esperança, na capital, na noite de ontem. Os corpos das vítimas, que não tiveram as identidades informadas, estavam próximos um do outro. O homem usava uma tornozeleira eletrônica. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da perícia forense do Estado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e da Polícia Militar foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local da ocorrência. O duplo homicídio é investigado pela nona delegacia do DHPP, que realiza apurações para elucidar o caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de praticar o crime. Adolescentes morrem após colidirem moto em animal em rodovia no interior do Ceará. Duas adolescentes morreram após colidirem a moto onde estavam em um animal na rodovia CE 166 na cidade de Jucás interior do estado, na noite de ontem, Jaqueline Souza Silva, 16 anos, e Sandy do Nascimento Gomes, 17, faleceram no local. Segundo testemunhas, Jaqueline e Sandy trafegavam na via de moto quando um animal atravessou a pista. As jovens não conseguiram frear e colidiram. Com o impacto, as adolescentes ficaram caídas na pista. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual BPRE, mas as jovens já estavam sem vida. A perícia forense também foi acionada. Um procedimento policial foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, que investiga as circunstâncias do acidente. caminhonete fica parcialmente suspensa após cair em buraco de obra em Iguatu. Uma caminhonete ficou parcialmente suspensa após cair no buraco de uma obra na avenida perimetral doutor Carlos Roberto Costa em Iguatu na noite de ontem. O acidente aconteceu no prim- no perímetro urbano CE 060 próximo ao quartel do corpo de bombeiros da cidade. Apesar do susto, O condutor do veículo não ficou ferido. Segundo moradores, a sinalização do local deveria ser reforçada. Além disso, as pessoas cobram mais celeridade nas obras para evitar transtornos e novos acidentes no local. O consórcio Sertão Central, responsável pela intervenção e construção da nova avenida perimetral, lamentou o acidente e informou que prestou de imediato Todo o suporte com máquinas e operários para retirada do veículo. Ainda, conforme o consórcio, a obra foi iniciada neste mês de novembro e está dentro do prazo contratual que vai até março de 2023. Porém, o período chuvoso deste ano trouxe impacto para a obra de drenagem, que é complexa em um trecho longo. Todo o trecho da obra está sinalizado com colocação de fitas bastões, placas e cones. O consórcio vem orientando aos condutores de veículos moradores da cidade que procurem vias alternativas e que, quando necessário, usar a avenida perimetral, trafeguem em baixa velocidade, o que, infelizmente, às vezes não ocorre, disse o responsável pela obra. Bom, aí é um misto de imprudência de motoristas, né, ou condutores com negligência também de quem é o responsável pela obra, embora haja todo esse tipo de informação e desculpa que geralmente são dadas quando acontece um acidente. Felizmente, nesse caso, não houve vítimas. Felizmente. Mas, sabemos que não é comum ocorrer isso. Em acidentes com essa gravidade não termos vítimas. Mas o fato é que nós vivemos num mundo em que a vida humana é negligenciada e nós temos visto acontecer cada vez mais enquanto a questão da natureza e outras coisas né, tem tomado um lugar de destaque e estão no centro das discussões e do, e do debate cada vez mais não que a natureza não seja importante que o que foi criado por Deus não mereça a devida atenção e os devidos cuidados, mas é a questão da escala de valores o ser humano é muito mais importante do que tudo isso que eu acabei de colocar e infelizmente ele não tem recebido ah, esse valor por parte de ditos semelhantes, de ditos seres humanos que são Semelhantes. Já estamos com Roberto Lira na ponta da linha, são 12 horas e 31. Vamos para Vajota, porque em Rerio Taba, município vizinho, houve um caso suspeito de latrocínio. É isso, Roberto. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. É isso mesmo, Luiz Augusto. Herio Taba, neste momento, está de luto. Já já a gente chama aqui, vamos tentar trazer uma participação do Major Veiga, mas enquanto isso a gente já repassa as informações que a polícia já está repassando a respeito desse crime de morte lamentável é, que aconteceu em Rio de na madrugada de hoje. Um crime possivelmente de latrocínio foi registrado por volta das quatro da madrugada é, a polícia já divulga algumas imagens, nossa equipe esteve lá, eu não estive pessoalmente no momento, mas é, nossa equipe esteve e a gente traz informações. Era, segundo a polícia, era por volta das quatro da madrugada é, de hoje, quando na cidade de Rio dois acusados chegaram no local onde a vítima estava, estava, renderam as pessoas que estavam presentes no local e em seguida fizeram a vítima recém. E sob a mira de uma arma de fogo, os acusados levaram o empresário Mauro Arueira, como é conhecido, até sua residência, possivelmente em busca de dinheiro, quando possivelmente... A, a, pelo menos uma hipótese de que o empresário possa ter esforçado alguma, algum tipo de reação, não é, ou, ou tentado dificultar, né, ou não atender todas as ordens, né, porque eles começam a dar ordem, os acusados começam a dar ordem né, numa situação como essa. Não, não se tem ainda a certeza, mas existe apenas uma possibilidade que possa ter havido uma reação... E os criminosos acabaram tirando a vida da vítima com cerca de dois tiros. Quando se fala em dois tiros, não estou afirmando com certeza que foi dois tiros. né? Que foi essa quantidade de tiros. Essa teria sido uma informação inicial que a polícia apurou. Mas quem, no final de tudo, né, traz uma informação mais precisa sobre ah, o número de perfurações sempre é a perícia depois de concluído o trabalho. A vítima, nome completo, é Luiz Mauro de Oliveira, era conhecido como Mauro Aroeira, tinha 55, é, 57 anos de idade, era empresário, filho de Antônia Maria de Oliveira e Expedito Francisco de Oliveira, era natural de Ipu, residente na Rua Macedo Ximenes, em Relitava. Tudo isso segundo informações repassadas pela Polícia Militar para nós da imprensa. Mauro Aruíra, como era conhecido, era empresário no segmento de cereais, um homem bem-sucedido, honesto e muito trabalhador, segundo também a própria polícia. O corpo da vítima foi levado nesta manhã para o IML de Sobral, através do Radecão, perícia forense, esteve no local. A polícia militar faz diligências à procura dos acusados, que até as últimas informações que se tem, seguem foragidos. Por que que eu gosto de dizer até as últimas informações? É porque a polícia continua trabalhando no caso. Neste momento, existem equipes de polícia trabalhando no caso, né? desde o momento que aconteceu. Então, a gente sempre procura... informar da forma mais precisa possível, né, então até os últimos contatos que a gente teve com a polícia, tivemos contato com o Major Veiga agora há pouco, ele não falou que ninguém tenha sido preso ainda, então acredite se que eles continuam foragidos, né, se houver ou tiver havido uma prisão, foi nos últimos minutos, mas não se tem nenhuma informação ainda sobre isso, só que a, a polícia está tentando isso nesse exato momento, né, desde que tomou conhecimento. Logo após tomar conhecimento do fato, o coronel Martins, comandante do CPI Norte, rapidamente designou um reforço policial para a cidade de Rio de Outaba para ajudar nas buscas pelos acusados. A Polícia Civil sobre, de Vajota, sob o comando do delegado doutor Afonso, Kimbo, é, a, é quem também responde por Rio de Outaba e também já está no caso e investiga esse é, o homicídio que pode ter sido, né? um crime de latrocínio, roubo seguido de morte ou matar para roubar. Exatamente a tentativa de elucidar o quanto antes a autoria desse crime. Inclusive, nós, a polícia está passando para as reportagens, né, imagens gravadas no local pelas câmeras de segurança que mostram a ação dos elementos. E, portanto, eh, o clima é de muita tristeza no município de Redutaba, luto, e a gente vai tentar trazer agora a participação do Major Veiga, comandante da terceira companhia da PM, sediada em Santa Quitéria, pertencente ao sétimo batalhão de Crateus, eh... Companhia esta que abrange é, Santa Quitéria, a sede dela, né? Mas é, abrange também Vajota, Redeitaba e outras cidades da região. Mais uma
14: Infelizmente, a gente é, amanheceu com essa triste notícia aí, né? Da morte na morte do, do, de, um, de um comerciante na Réutaba, é, onde ele foi abordado no seu ponto comercial, levado até sua casa e executado, né? A princípio, a princípio se trata de um latrocínio, a princípio se trata de um latrocínio, a pessoa veio para roubar uma dupla de pessoas, encapuzadas, veio para roubar e levou ele até a casa dele para ver se angariava maiores valores, algo parecido, né? é o que se supõe, mas a gente já está em campo desde as 4 da manhã com as nossas equipes, né? a minha força tática que está presente aí não vai sair até a gente encontrar uma resposta, minha força tática está desde sede também, vai permanecer. O comandante do CPI, Coronel Martins, Coronel Vicente do Batalhão também estão é, com essa preocupação de termos que dar uma resposta, porque, afinal de contas, Herutaba é uma cidade é, simpática, né, que goza de uma tranquilidade relativa. Infelizmente, a gente não pode fugir de algumas situações que ocorrem no Brasil e no mundo todo, né, que é a violência mas nós estamos empenhados já temos algumas pistas né eu creio que daqui para mais tarde a gente pode chegar a alguma conclusão é, nesse momento eu até peço a colaboração da sociedade tá os vídeos rolando aí né é, para que ver para para que alguém possa tentar identificar até por alguma dica é, quem são esses dois indivíduos aí quem são esses dois indivíduos nos passe imediatamente que a gente não vai sossegar até que a gente coloque a mão nesses indivíduos e dê uma resposta concreta é, que fizeram essa maldade. É a vida de um cidadão empresário bem, bem, bem quisto na cidade. Né? A gente está empenhado, como disse, o Coronel Martins está mandando as equipes de Sobral também mais tarde. Agora mesmo nós estamos atuando com a nossa força tática. Né? Certamente o raio deve estar chegando por aí também. E de forma que a gente vai é, dar uma resposta positiva à, à nossa comunidade ré e
13: Ok, Luiz Avô. Está importante as palavras do Major Veiga, né? pelo menos a gente vê que a polícia, né? os, uma parte, boa parte, quase todos os comandantes, eles, eles têm uma dedicação. Mas fica aqui também uma cobrança por, para, para as autoridades do próprio município. As coisas têm que começar por baixo, né? Do próprio município para que cobre ao governo do Estado mais providências, não só para relutar por ter acontecido esse fato, mas a população né, se sente vítima dessa falta de segurança, dessa violência, dessa falta de paz eh, na maioria dos municípios do interior do Ceará. E eu faço uma reflexão, Luiz Augusto, coisa que você também tem feito. É lamentável que, infelizmente, no tempo de eleições... É, grande parte das autoridades se esquecem dessa, dessa dos, dos candidatos, autoridades e parte da população muitas vezes também na hora parece que da emoção das eleições, né, acaba esquecendo da razão, esquecendo de assuntos cruciais, que é uma questão de vida ou morte, como é o caso dessa área chamada segurança pública que, juntamente com a saúde, são as duas áreas que mais tratam diretamente da preservação da vida humana. É lamentável que tanta gente esquece dessa, dessa área tão crucial e hoje, né? Todo mundo, relutado cabe em peso, tá chorando aí, tá sentindo, tá de luto pela morte desse cidadão que, é, segundo informações, nos chegam, era realmente um cidadão muito trabalhador, né? e gerava empregos, né? e gerava renda para é, algumas famílias, então é algo realmente profundamente lamentável. Então, Luiz Augusto fica essa reflexão, mas que Deus, né? vamos inclusive lembrar de uma das passagens que recentemente eu ouvi também você falando, Luiz Augusto, é, uma das dicas que a Bíblia Sagrada dá para que se tenha paz é orar por, pelas autoridades, seja elas quem for, seja em nível qual for, nível municipal, estadual, federal, seja da política, seja da justiça, seja das eh, autoridades eclesiais ou eclesiásticas, né? vamos orar para que Deus ilumine, né? para que Deus abençoe as autoridades e a população de uma forma geral, de acordo com o que está orientado eh, em Timóteo, no Novo Testamento. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará
1: valeu Roberto obrigado aí pelas informações em relação ao que coloca o Roberto é importante essa reflexão que ele fez especialmente quando citou que nós tivemos aí recentemente uma campanha eleitoral onde nós é, votamos para eleger os novos deputados estaduais federais o governador ou senador para nos representar para representar o estado lá no Senado Federal e também para Presidente da República. Roberto falou algo que eu também já tinha dito anteriormente por ocasião de um comentário que fiz a respeito aqui no programa, que na época da eleição, o eleitor vota mais pela emoção do que pela razão. E voto é algo tão sério, dependendo de como você o utiliza, pode trazer... Tanto bondade como maldade, né? benefício como malefício. Voto, de uma maneira ou de outra, dependendo de quem você escolhe, traz consequências. Então é algo que deve ser levado muito a sério. Nós tivemos aí, na disputa pelo governo do Estado, uma opção de um deputado federal que atuou como policial militar portanto conhece a questão da segurança pública, fez propostas muito interessantes ah, a respeito disso, que ele pretendia implementar no Ceará, caso fosse eleito, mas o eleitor cearense simplesmente ignorou isso aí, resolveu avalizar um projeto de segurança que até aqui tem sido um fracasso e que já está em vigor ah, aproximadamente... Duas décadas. Agora, é como o próprio Roberto encerrou falando, só cabe a nós, além de uma eventual crítica futura, cobrança ou algo desse tipo, né, pedir a Deus, através das súplicas, das nossas orações, para que o governador eleito, quando assumir, realmente desempenhe um bom trabalho à frente da segurança pública aqui no Estado. Bom, eu vou sair para o intervalo, retorno aqui com as últimas policiais
0: do programa e também para atualizar o homicidômetro. Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da tapioca, underline NR. WhatsApp, oito oito nove oito dois vinte Ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos, Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, DDD88-98828-9403. Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções, então fechou!
6: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil Venha ver a Serra de Cima Venha pro sítio do meu pai clube
1: E dia dezoito de dezembro teremos o sorteio do nosso mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira a sua cartela Sítio do Meu Pai Clube localizado em Nova Fátima na Serra de Poeiras
6: Atenção ouvintes desse programa acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
11: Os 18 jovens
10: que compõem a banda de música do município são remunerados pelo trabalho que desempenham o prefeito Carlos Antônio mantém uma bolsa de incentivo de um quarto do salário mínimo pagando em dia todos os músicos da banda de música. Quem tem outras informações é o coordenador de cultura de Poranga, Elmo
15: Nunes Tem aulas de música também um professor que dá aula de música gratuita para várias crianças acima de 8 anos e o grupo de flauta doce também é um equipamento que está funcionando e nas apresentações estão presentes, né? nos eventos estão presentes. Sim. A capoeira também é um equipamento que tem nossa coordenação na Secretaria de Cultura, o professor que dá aula de capoeira é gratuito, a prefeitura tem o professor de capoeira, para dar aula gratuita às famílias. Tem sempre que destacar que aquelas famílias que participam da capoeira de forma gratuita é uma ação da Secretaria de Cultura, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. Da mesma forma, a música, as aulas de música, é uma ação da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e os equipamentos, banda de música, capoeira, aula, é, grupo de flauta e as bibliotecas. É importante estar tá sempre destacando esses valores. né?
1: A última geração em lentes oftálmicas. com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 19 em Nova Russas a partir das 7 horas. Dia 23 em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas. E no dia 25 em Charito a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
0: Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Nove para uma, filho é condenado a 24 anos de prisão por tentar matar os pais a facadas. Em Fortaleza, o Tribunal da Primeira Vara do Júri de Fortaleza condenou... O Flávio Carvalho Cardoso Filho, há 24 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por tentar matar os pais na residência em que moravam, do Rodolfo Teófilo, em novembro de 2021. As vítimas foram atacadas a facadas. De acordo com o Ministério Público do Ceará, o homem teria tentado matar os pais após o casal utilizar o cartão de crédito dele para comprar alimentos e não ter quitado a dívida devido a dificuldades financeiras na época. Na época do crime também surgiu a versão de que o motivo da tentativa de homicídio seria por causa que os pais do acusado não aceitavam o relacionamento dele com o namorado. De acordo com a mãe dele, as agressões ocorreram após uma briga do filho com o companheiro. Na sessão do júri, presidida pelo juiz Marcos Aurélio Marques Nogueira, o MPCE foi representado pelo promotor de justiça Marcos Renan Palácio de Moraes Santos, titular da centésima oitava promotoria de justiça de Fortaleza. Flávio foi preso pela polícia militar com a arma do crime ao voltar para casa após os pais serem socorridos. Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, o jovem relatou que brigou com o namorado porque a família não aceitava a relação. A população da região... Ficou revoltada com o ocorrido e tentou linchar o suspeito que foi levado ao décimo distrito policial, no Antônio Bezerra. PM apreende armas e munições em baile funk, em Fortaleza. A polícia militar apreendeu duas pistolas e 36 munições durante um baile funk no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na madrugada desta terça. Um jovem de 18 anos foi preso. De acordo com a PM, agentes do Comando Tático Motorizado e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, tomaram conhecimento de que indivíduos armados estavam em uma espécie de baile funk. Com a chegada dos policiais no local, os suspeitos fugiram. Os militares fizeram buscas e encontraram uma pistola, três carregadores e munição no palco. Em seguida, a segunda pistola foi localizada nas proximidades. Na ocasião, os PMs capturaram Marcos Everton Silva Menezes, que afirmou ser o dono de um dos armamentos. Após o flagrante, o material apreendido e o suspeito foram apresentados no trigésimo distrito policial, onde o homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. A polícia segue fazendo buscas na região com o intuito de identificar e prender outros suspeitos. Grupo armado invade pousada no Ceará e assalta hóspedes e funcionários. Um homem foi preso. Um grupo de quatro homens armados e encapuzados invadiram uma pousada e assaltaram hóspedes e funcionários de uma pousada neste domingo em Icaraizinho, de Amontada, no litoral oeste do estado. Um deles foi preso e outros três estão foragidos. Ninguém ficou ferido. Após acionados, agentes da Polícia Militar foram ao local e, no trajeto, se depararam com o veículo dos suspeitos em fuga. Ao serem abordados, três deles conseguiram fugir, correndo para um matagal. Contudo, o homem de 47 anos foi capturado. Foram recuperados televisores, aparelhos celulares, notebooks, bolsas, carteiras e outros pertences que foram devolvidos As vítimas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará anunciou que o Departamento de Homicídios homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, capturou 542 pessoas entre janeiro e outubro deste ano. O número é 23,46% maior se comparado com o mesmo período de 2021 quando foram capturadas 439 pessoas. O levantamento revela ainda um aumento considerável nas apreensões de armas de fogo, que registraram acréscimo de 114,63%, saindo de 41 armas apreendidas nos 10 primeiros meses do ano passado para 88 armas localizadas de janeiro a outubro deste ano. Um dos fatores que pode ter contribuído com o aumento de prisões e apreensões ao acréscimo do efetivo, com a entrada de novos policiais civis. Foi o que disse o delegado Arley Filho, do DHPP. E para encerrar, trazer aqui o homicidômetro CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Agora, no mês de novembro, até o dia 12, foram 82 Assassinatos ou crimes violentos aqui no Ceará. Novembro até o dia 12, 82. Temos aí uma defasagem de três dias em relação aos dados nesse mês de novembro. No ano, são 2.570 crimes violentos letais intencionais este ano, até o dia 12, o último no estado do Ceará. E mais uma vez, eu faço questão de salientar que desses números não constam aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou que morrem após darem entrada num hospital. Faltando dois minutos para uma hora, no próximo bloco você vai conferir.
3: Vou está trazendo informações deputado federal Júnior Mano, que anunciou aporte em emendas para o orçamento estadual De 2023. Em
1: New York City, onde está, juntamente com outros cinco ministros do STF, Gilmar Mendes. Ao ser perguntado se o crime compensa no Brasil, respondeu: Três pontinhos. Ainda hoje no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: e yeah. aí 997 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: A Dantas Importados de Poeira já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas importados e poeiras, melhor atendimento e melhor preço, você só encontra aqui. Temos preços especiais para revenda. Venha nos visitar. Rua Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras. Agradecemos a preferência.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 1 minuto é a segunda e última hora do Jornal Seara nesse feriado do dia 15 de novembro, data em que se comemora a proclamação da República para dizer que você pode participar aqui do programa nessa última hora. Quem está acompanhando aí na internet pode, dependendo da plataforma onde estiver, pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221. Se desejar ligar e entrar no ar conosco, o número é 999 555224 Vale igualmente para quem acompanha o programa através do rádio, no Dial 102,7. O pessoal que está nas lives do Facebook e YouTube comenta. Se ainda não compartilhou... Por favor, aí, compartilha. Tá, são 13 horas e 2 minutos. Flávio Moisés trazendo notícia boa nesse, nessa virada de hora aqui no programa Dinheiro, né, Flávio Moisés?
3: É isso aí, Luiz. O deputado federal Júnior Mano do PL, que é coordenador da bancada cearense na Câmara Federal, anunciou um aporte de 285 milhões de reais em emendas para o orçamento estadual de 2023. Segundo o parlamentar, o valor foi definido na tarde de ontem, segunda-feira, após reunião com os deputados cearenses e representantes de todos os aspectos políticos do Ceará. Ainda de acordo com o deputado, foram chancelados 16 investimentos no eixo técnico-orçamentário para projetos e programas de desenvolvimento do Estado. Então vamos acompanhar o anúncio feito pelo deputado federal Júnior Mano. é o
17: deputado federal Júnior Mano coordenador da bancada do Estado do Ceará, bancada federal, e dizer que nós nos reunimos e chegamos no entendimento do aporte das emendas coletivas de bancada no valor de 285 milhões para o Estado do Ceará. Quero ressaltar aqui dois aspectos importantes. Primeiro, o aspecto político, que todas as forças políticas cearenses sentaram à mesma mesa, discutimos eh, os projetos, discutimos os órgãos para que a gente chegasse é, nesse entendimento então deixando para trás as disputas e olhando para frente o que mais importa que é a população cearense principalmente os municípios e o governo do estado segundo do técnico orçamentário ficou definido o eixo de 16 investimentos ressaltar a maior importância que a obra do hospital universitário da UES. Da aí recursos esses que foram aportados para pela maioria parlamentares, como também em diversas áreas, nos IFCs, na UFC, no APRF, dando ali uma contribuição juntamente à sua superintendência, também na IBRAPA, no Agro Desenvolvimento Social e também em recursos para assistência social, assim como para o DENOX, para a gente perfurar mais poços para o nosso estado do Ceará, para resolver muito a questão hídrica do nosso Estado. Então, a bancada federal está de parabéns, todos os senadores e os deputados, que juntos chegamos nesse entendimento, nesse aporte financeiro, que quem ganha é o Ceará. Então, é esse comunicado aqui que estou trazendo, de muita importância para o nosso Estado.
3: Então, esse foi o deputado federal Júnior Mano, que é coordenador da bancada cearense na Câmara Federal, anunciando né, o aporte de 285 milhões de reais em emendas para o orçamento estadual de 2023. Agora, trazendo informação local aqui em Nova Russas, do Centro de Referência da Assistência Social, é, que os relacionados ao cartão Mais Infância devem é, comparecer ao Centro Pastoral de Nova Russas, no patronato, amanhã, dia 16, às 3 horas da tarde. Terá a reunião, então, amanhã com os relacionados do cartão Mais Infância Ceará, para que eles possam, eles têm que comparecer no Centro Pastoral de Nova Russas, no Patronato, amanhã às três horas da tarde. Então é muito importante a presença de, dessas pessoas relacionadas do cartão Mais Infância Ceará, é, amanhã no Centro Pastoral de Nova Russas, às três horas da tarde.
1: Muito bem, obrigado Inácio aí pelas informações, estou te enviando um link para você selecionar o vídeo que está nessa matéria para a gente colocar aqui no programa daqui a pouquinho, Enviei no seu WhatsApp, são 13 horas e 7 minutos em Nova Russa, 13 e 7, fazer o que né meu amigo, ao vivo tem dessas coisas também. A Irene Souza está conosco, acompanhando o programa na live do Facebook. O Francisco da Silva Rubinho, em Nova Bretânia. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela audiência. Essa é audiência, todas as tardes, assim como a minha querida Rosa, no bairro de São Francisco, que aproveita hoje para fazer uma cobrança ao SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aqui em Nova Russas. Ela está informando que na rua Francisco Lopes... Há cinco dias não tem água e pergunta, com todo o direito, como moradora da rua que é, o que está acontecendo, quando é que a água será restabelecida nas casas lá na rua Francisco Lopes? Esse é o questionamento, a pergunta da nossa Rosa Albuquerque do bairro de São Francisco, endereçada aí ao SAAI. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas O Cícero Rodrigues, o Cícero Neto Rodrigues está dizendo Capitão Wagner trabalhou pouquíssimo como policial militar Nenhum legado Quero até aproveitar aqui para deixar um questionamento para você Cícero Ou qualquer outra pessoa que estiver aí ouvindo e puder responder O cara chegou a capitão, será que não deixou nenhum legado? Ele já entrou na Polícia Militar ou nos quadros da Polícia Militar como capitão? De qualquer maneira, respeito aí a a tua opinião, a tua participação. Ele colocou esse comentário aqui por conta de uma pequena análise que eu fiz ainda no segundo bloco da parte policial do programa, quando eu coloquei o capitão Wagner como sendo uma boa alternativa para minimizar os dramas sofridos pelo Cearense em relação à violência, já que ele foi candidato ao governo do Estado. O povo não quis, né? Bom, são 13 horas e 8
2: minutos. 13 e 8. Quem está conosco também é o José Maria em Varjota. Que feriado que vamos trabalhar, porque agora a gente tem uns cinco países para sustentar por quatro anos. Obrigado, José Maria. Pela participação.
1: Pode ser mais, Zé Maria. É um mínimo de quatro, né? Pode ser menos também, não sei. Vai depender do desastre que foi esse governo petista. Se perder apoio na Câmara dos Deputados e no Senado, pode ser interrompido antes do tempo. Mas, enfim, tudo é uma incógnita em relação aos próximos quatro anos em termos de governo federal.
2: Conosco, Carlinhos, aqui em Nova Russas. Boa
1: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvinte da da Racheira. Luiz Augusto, bateu o alô aí
16: pro... pro... Maurício do Caminhão, do... da do viu? Que mandou o carrinho da Mídia da Você, viu? E um alô pro... E o alô também... pro... pro Júlio Sérgio, que é de você ou segunda-feira, viu? Viu? E também para toda a galera aí, e para a Amanda, que é a freira da Luzonira. E também já aí, para o... O pai dele, e também para o Thiago Voice e para toda a galera aí da, da Rua Batânia. E para o Maurício da Caçamba. Maurício que é primo da Adilene Martins, Augusto. Até amanhã, galera do Jornal da senhora. Um abraço,
2: obrigado, Carlinhos, pela participação. João Vitor e Nova Betânia também conosco. Deus lhe abençoe, valeu pela sintonia. Francineide do Alta Boa Vista. sou eu,
9: Francineide aqui do Alta Boa Vista. Boa tarde, Luiz Augusto.
10: Eu queria perguntar aí o o cidadão, nosso deputado, nosso, nosso querido deputado, quando é que ele tem previsão de mandar passar o um assalto aqui na Napoleão Ribeiro Torre aqui com frente à creche fiscal da Silva no alto da Boa Vista ele foi muito bem voltado
18: era só isso e um
2: boa tarde
1: Bem, só dizendo aí a Francineide, a tantos quantos possa interessar que o deputado federal Júnior Mano não está aqui conosco em estúdio essa participação dele aí foi gravada, falando especificamente sobre esse aporte financeiro que a bancada cearense no Congresso Nacional definiu que seria repassado para o Estado do Ceará nas respectivas áreas, ok? Uh, pediu o Flávio Moisés para, assim que puder, entrar em contato com o Júnior Humano fazer essa pergunta né? e saciar aí a, a, a curiosidade da Francineide e de outras pessoas, né? Quando é que o asfalto vai passar na rua Napoleão Ribeiro Torres? Essa é a pergunta dela. São 13 horas e 11 minutos, 13 e 11, ainda na live, o Dejaci assim, Marques está dando uma boa tarde para todos que fazem a melhor rádio da região, na Escuta, em Niterói, no Rio de Janeiro. Também tá a Edileuza Silva, o Evaldo Neves diz que parte do STF. Segue passando vergonha em New York City. Evaldo diz também que é, está no Pedro II, Piauí, acompanhando o nosso programa através da live no Facebook. Obrigado, tá, Evaldo Neves. Divonilda Freitas, está dando boa tarde para nós. Obrigado, querida. Tudo de bom para você. O João Paulo de Heriutaba diz que curte o programa todos os dias. Obrigado, tá, João Paulo. Abraço forte, meu amigo! Bom, e a viagem do presidente eleito Lula para o Egito, onde vai se juntar a outros na COP 27, num jatinho onde pegou carona, continua dando o que falar. Hoje, quem publicou a respeito em suas redes sociais... Foi o vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. O vice-presidente criticou Luiz Inácio Lula da Silva, que viajou para o Egito ontem para participar da 27ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP27, ao lado do empresário José Seripieri Júnior fundador e ex-presidente da administradora de planos de saúde, Qualicorp, preso em julho de 2020 em um desdobramento da Operação Lava Jato. Abro aspas para a publicação do Mourão. O arroba Lula oficial viaja para o exterior no jatinho de um empresário. A crítica silencia. A futura administração... Já compromete os princípios da impessoalidade e da moralidade. Fecho aspas para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Realmente, né? Onde estão os críticos ferrênios, aquelas pessoas que nos últimos quatro anos acompanharam de lupa todas as ações todas as ações, os passos, as falas, né? os gestos do presidente Jair Bolsonaro. Pelo que me consta, a não ser em sites conservadores ou nas chamadas mídias alternativas, na ex-imprensa, por exemplo, os veículos do consórcio, eu não ouvi nada, nenhuma menção a esse fato, que é como... O vice-presidente Hamilton Mourão diz, comprometedor dos princípios da moralidade, como se o Lula e a sua trupe estivessem realmente preocupados com a moralidade, com princípios como a impessoalidade e tantos outros que nós sabemos são de fundamental importância para um político, para um governante e para a boa gestão pública. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russos. 13 e 16, agora a gente vai sair para o um intervalo, retorna logo após, dentro de instantes você vai acompanhar também Eduardo Girão. Senador do Podemos do Estado do Ceará vai requerer despesas dos seis ministros do STF que foram palestrar em Nova York. Daqui a pouco.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na rua General Sampaio 999, no centro. WhatsApp 88 99407 3905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você, você confia, confia porque é a melhor.
4: Barato,
5: mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato. Você precisa comodidade, mais variedade, Martimagui. açougue, frutas e verdades. Alô servidor público associado ao sindicato dos servidores de Nova Russas. A data tão esperada do ano chegou. Festa em comemoração ao Dia do Servidor Público 2022, dia 19 de novembro, a partir das 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense. Entrega dos exibíveis de 3 a 14 de novembro, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e no sábado 5 e 12 de novembro, das 8 às 11:30 da manhã. Os servidores associados que desejarem levar seus companheiros pagarão uma taxa de 20. R$ no ato da entrega dos seus exibíveis. É importante o comparecimento dos sócios até a data final, 14 de novembro, para pegar seu exibível e garantir a organização de nossa tradicional comemoração ao dia do servidor. Esperamos você, servidor! Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções, então fechou!
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos. Tubos para saneamentos, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868-98134-3486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa
0: de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 21 minutos. O senador Eduardo Girão do Podemos, aqui do Ceará, anunciou em suas redes sociais que vai requerer todo o detalhamento das despesas dos seis ministros do STF, Lewandowski, Gilmar, Toffoli, Moraes, Barroso e Rosa Weber que viajaram para participar de evento em Nova York onde tratam do tema democracia e liberdade, dentre outros. Confira.
19: Minha irmã, meu irmão do Brasil. Segunda-feira, 14 de novembro, véspera de feriado. Eu estou aqui no Senado Federal que eu quero relembrar com vocês que hoje Lá nos Estados Unidos, os ministros estão passeando e palestrando lá sobre democracia e liberdade, mas não estiveram aqui, nessa Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, que durante esses últimos meses nós fizemos três sessões de audiência pública para ouvi-los. Então, eu presidi, né? foram audiências onde esse ambiente aqui estava completamente lotado estudantes, vieram parlamentares, tanto senadores como deputados federais juristas convidados que atenderam o chamado polícia federal, ministros de estado mas dessa maioria que está viajando hoje lá nos Estados Unidos, desses ministros do Supremo, que são seis que estão lá, nós chamamos três né, é ministro Alexandre de Moraes, o ministro é, Luiz Roberto Barroso, um outro que não foi nessa comitiva, que é o Faquin, que era o presidente do TSE, para a gente discutir aqui. Né? Infelizmente, os ministros não vieram dialogar é, aqui com a sociedade, com o parlamento sobre democracia, preferem, continuam indo para o exterior né, para falar lá sobre o Brasil, às vezes até mal, quero dizer que vou, sim, insistir aqui no nosso trabalho, na próxima sessão dessa comissão eu vou apresentar à mesa requerimento para saber sobre os gastos dessa viagem, para ter informações sobre acompanhantes, quem bancou tudo isso e fico curioso, né? hoje ao longo do dia vou estar atento para saber que tipo de palestra sobre democracia e liberdade eles estão falando lá, porque o momento do Brasil que a gente está vendo é outro, né? A gente está vendo a censura comendo solta aí, mas por ordem desses, especialmente de um deles, o presidente do TSE, que está fazendo essa palestra. Então, espero que isso seja abordado lá, porque é um um pouco de inversão aí de valores.
1: Muito bem, olha, eu quero fazer algumas ponderações a respeito dessa fala e da atitude do Girão que eu considero importante você analisar. Primeiro, dizer que isso que os ministros estão fazendo lá em New York City, cidade de Nova York, a convite de uma empresa chamada LIDE, que é do ex-governador João Dória, ex-governador de São Paulo, João Dória, é política. E não compete a um ministro do Supremo Tribunal Federal ou a qualquer outra corte ou ao poder judiciário fazer política e sim julgar, falar nos autos, a lei veda, é terminantemente proibido. Então, eles estão lá atuando à margem da lei. E olha que ironia, vindo de ministros da mais alta corte de justiça do nosso país, que no mínimo deveriam dar o exemplo. Então, esse é o primeiro ponto que eu faço questão de colocar aqui. A lei veda terminantemente esse tipo de participação de juízes em eventos políticos, tá? Depois dizer que o nosso querido Girão, mais uma vez, faz aquilo que é da sua atribuição, do seu dever, que compete a ele como senador e a instituição a qual ele representa que é o Senado Federal desempenhar, desenvolver, que é fiscalizar os ministros do STF, que são não só da conta do Girão, mas da conta dos outros senadores. Portanto, é da alçada, é da competência do Senado. Se os outros não fazem, estão prevaricando, tá? Parabenizar o Girão parece uma ironia por ele simplesmente estar fazendo o seu papel, cumprindo com o seu dever. Mas num país como o que nós estamos vivendo hoje, em que ministros da Suprema Corte não se dão ao respeito e tampouco demonstram vergonha e pudor com as suas ações, quando alguém como o Girão se dispõe a fazer o que é correto, realmente é digno de aplauso e de apoio. E em último lugar, para desempenhar o seu papel institucional, além de coragem, é necessário que a pessoa seja limpa, que ela não tenha vida pregressa, que a desabone no cumprimento do seu dever constitucional, que é o caso do senador Girão. Daí a importância de nós elegermos, não só para o Senado, mas especialmente para o Senado, gente de bem, gente cuja vida pregressa não vai intimidá-la no cumprimento do seu dever, no exercício do seu papel institucional. Gente que tenha coragem e que esteja disposta a defender os interesses realmente do Estado, da sua gente e do país. Pena que, nesse último aspecto, nós ainda vamos demorar muito a ver no Senado gente da envergadura desse Eduardo Girão, tá? Mais pessoas da envergadura do Eduardo Girão. E Nós esperamos que esses ministros realmente sejam chamados à responsabilidade e que respondam pelos atos marginais e eles têm praticado. São 13 horas e 27 minutos.
2: Luiz, quem está conosco é o Ticol, em Poranga. Boa tarde, Ticol.
1: Boa tarde, Luiz Augusto,
16: aos amigos da emissora e a todos. 15 de novembro, novembro, proclamação da República, que a meu modo de ver não existe mais, já foi despedaçada. Hoje não existe mais a República Federativa do Brasil, porque se existisse, o presidente mandava no no país, como manda a Constituição, os governadores mandariam seus estados, os prefeitos nas cidades, sem depender de de canetado de juiz nenhum. Então isso aí hoje não existe mais. Brasil é o o país da corrupção, paraíso dos corruptos. Aqui, corrupto usa carteirinha. E gosta de ser chamado de corrupto. Se chamar ele de honesto, ele não gosta, não. Não vou falar aqui de eleição, mas só quero dizer que, como um ser humano que não deseja o mal do outro, não deseja o mal o Lula, que ele, o avião dele caia, que ele morra, que o filho dele morra, nada disso. desejo saúde e paz para ele e não faço como os petistas que desejavam para o presidente Bolsonaro e até hoje desejam tudo de ruim para eles, não. Desejo tudo de bom para
1: ele. Não. E muito obrigado e boa tarde. É isso aí, Ticol. Seguindo aí os ensinamentos de Jesus Cristo para bem dizer o que nos maldizem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, né? É isso aí. Obrigado, Ticol, pela
2: participação. Conosco também, Cláudio Martins. Boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, como é bom a gente... escutar um cidadão de bem um cidadão que preza pela liberdade pelos bons costumes pelas coisas certas e mais ainda que a Constituição brasileira seja aplicada na íntegra, né? Um cara que está pensando no, no geral, não está pensando só em si próprio, como a maioria dos senadores aí, né? O Girão realmente é de tirar o chapéu para ele. Até então, um cara isento de todas essas baboseiras aí, um cara que está trabalhando para o povo, além de representar o Ceará maravilhosamente bem, é representando o Brasil, né, cara? Se a ah, se esse a maioria aí não tivesse o rabo preso no, no STF, que pudesse falar a verdade, pudesse requerer desses iluministros a verdade, a decência e a ordem. E, e eles é, não está mais da lei fazendo. Fazendo esses papéis ridículos aí que não é de um ministro decente que se preza e preza pela, pela, pela Constituição, né? Então, parabéns mais uma vez a, ao seu programa que divulga essas coisas sérias e ao senador Girão, que é um cara exemplar, realmente, diferente de um outros, são um exemplo, são um exemplo para a, o povo de bem do Brasil. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, meu irmão. Valeu pela audiência. São 13 horas e 32 minutos, 13 e 32, já que estamos falando do Supremo Tribunal Federal e dos ministros que estão fazendo política na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, terra da liberdade, ao contrário do que hoje acontece no Brasil, um deles foi questionado se o crime compensa no país. Confira aí a resposta do ministro Gilmar Mendes para esta pergunta de uma mulher que a ele se dirigiu para fazer o devido questionamento. Sim.
0: Sim.
10: Ah, que Eu queria ser uma pergunta. Ah, sim. Em Brasil, não sei, em breve foi no Em Brasil, o... o crime compensa no
15: Brasil? Não sei. Não. Não. O crime compensa
9: no Brasil?
3: Não. Muito
1: não. Eu também acho a graça também, né? Pá, com o ministro. Você viu que risada maravilhosa que ele deu? Nunca imaginou que essa jovem. É, mulher fosse fazer esse tipo de questionamento <risos> a ele. Mas vamos lá. Por favor, minha sonoplasta preferida, Amanda Martins, repete aí, reprisa, pra ficar bem claro pra quem tá acompanhando aí o programa Jornal Ceará nessa tarde.
0: Sim. Sim. Eu sou do Brasil. muito, muito feliz. Brasil, ah, que coisa eu queria ser uma
4: pergunta
10: ah, sim. em Brasil,
0: não sei, em México,
10: em Brasil, o, o crime compensa. Brasil? (risos) Não sei.
1: É
4: um
9: piadista?
1: Não. rapaz, olha, sinceramente, o que poderíamos esperar do magistrado, do ministro do Supremo, do representante da mais alta corte de justiça do país? Uma resposta contundente. No sentido de que o crime não compensa. É ou não é, João Lucas? Hum? É ou não é? Mas eu vou pensar aqui um pouco com os fatos e a visão que o ministro Gilmar Mendes tem dos últimos acontecimentos no Brasil e a forma hostil como eles foram recebidos por brasileiros lá em Nova York. Ele deve ter pensado o seguinte: agora o que, que eu faço? Se eu disser que sim. A conversa vai continuar e essa senhora vai aprofundar os seus questionamentos, a desmoralização vai ser maior, porque está todo mundo vendo que o crime compensa no Brasil. Se eu disser né, que não, vou ter outro problema de igual monta, porque a libertação do maior corrupto da história do Brasil e a reabilitação eleitoral ou política dele, o que fez com que, com todos os atropelos da Constituição e da lei, pelo próprio Supremo e o TSE, com que esse bandido se elegesse presidente da República, com possibilidade de assumir o mandato no dia 1º de janeiro, então ela vai também me desmascarar, o que é que eu digo, o que é que eu faço? Aí ele respondeu isso aí, com uma risada, como se zombasse ou debochasse, do povo brasileiro, não sei, meu amigo, se isto não te toca, não te faz pensar que futuro ou que caminho nós estamos trilhando para o Brasil ou que expectativa ou esperança As futuras gerações possam ter Então você não é humano Você é um alienígena É preocupante Esse é um dos ministros da Suprema Corte no Brasil Está nos Estados Unidos Fazendo política Dizendo que está aqui uma democracia, quando todos hoje já sabem que não é. Respondeu dessa forma, ao ser indagado se o crime compensa no país. (risos) Não sei. (risos) Intervalo rápido, por favor.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Na loja ferro ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral tem um bom atendimento pra melhorar seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços, Rua amor sem 1236, centro de Nova Russa, Ceará, fone 36720179.
12: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
4: Bons ventos chegaram em Poranga O novo tempo chegou Trazendo paz e esperança Cuidando da gente com amor A nossa cidade é linda A vida é boa de viver Estar em Poranga é ser feliz É ver o futuro acontecer Bons ventos chegaram em Poranga O novo tempo chegou Trazendo paz e esperança Cuidando da gente com amor. A nossa cidade é linda, a vida é boa de viver. Estar em poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer. Eu quero, eu quero mais poranga. Aqui não estamos sós Eu quero, eu quero mais poranga. Poranga de todos nós. Eu Okay. Because...
11: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Atendimento amanhã, dia 16, com o Dr. Doutor Luiz Fabiano, cardiologista. E também, todos os sábados, tem Doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo com cirurgias em geral. E também, doutora Kelly Borges, nutricionista, inclusive de gestantes a adultos.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Por quê? Lá você vai fazer troca do óleo, inclusive de veículos maiores e complexos, como o Hilux, serviços na suspensão, trocar os freios, se for necessário, filtros de ar, ar ar-condicionado... Conta com sistema de alinhamento de última geração em 3D, agora com máquina para efetuar a troca do óleo do câmbio automático na Hilux, Corolla e outros veículos. Tudo isso realizado por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó. 978, Bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996 16
0: 20 3672-0540. BG Pneus e Auto Center, Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
12: FM,
1: 102,7. Agora, 13 horas e 44 minutos, vamos às últimas notícias. Depois a gente vai trazer mais participações dos nossos ouvintes e internautas. Começando com você, Flávio.
3: Luiz, um relatório do TSE identificou irregularidade grave em doação de empresário a Lula. Um relatório produzido pela assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias, uma área técnica do Tribunal Superior Eleitoral, Identificou irregularidade grave na doação de R$ 660 mil feita a Lula pelo empresário José Seripieri, filho, fundador da rede Qualicorp e dono da Q-Saúde. Seripieri é o mesmo que prestou seu jatinho para Lula viajar à COP27 no, no Egito. Pelas regras fixadas em uma resolução do TSE, os partidos políticos e os candidatos são obrigados durante as campanhas eleitorais a informar, em um prazo de até 72 horas corridas, a Justiça Eleitoral sobre os recursos financeiros recebidos. O prazo começa a contar a partir do momento em que o dinheiro é depositado nas contas do partido. Obtido pelo jornal O Globo, o documento do TSE mostra que Lula não respeitou o prazo depois de receber os R$ 660 mil de Seripieri. A doação do empresário foi feita em 27 de setembro, mas o TSE só recebeu o relatório financeiro sobre o recurso no dia 3 de outubro, ou seja, seis dias depois, e um dia após a realização do primeiro turno, em 2 de outubro. É louco por dinheiro o Lula, né? Não esperou
1: o prazo necessário para meter a mão na grana. É um negócio impressionante. E o embarque ao Egito do presidente eleito Lula na aeronave do empresário José Seripieri, preso em desdobramento da Operação Lava Jato, é motivo de um pedido de investigação junto à Procuradoria-Geral da República. O deputado Biratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, enviou a Augusto Aras um ofício solicitando a apuração do motivo e da circunstância do empréstimo do avião. Lula viajou ontem para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima COP27. Seripieri acompanhou o presidente eleito, além da comitiva formada pela futura primeira-dama, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, Haddad, do PT. Sanderson justificou o pedido como uma necessidade de proteger o país de relações espúrias. Como não existe almoço grátis, a preocupação é proteger o país de relações espúrias como essas, que já custaram muito à nação. Abro aspas. O valor do aluguel de um jatinho, Gulfstream 600, gira em torno de 10 mil dólares a hora, tratando-se de um fretamento milionário, cujas circunstâncias merecem urgente apuração, notadamente por ambos possuírem passagem criminal, justamente pela prática de corrupção ativa e passiva. Fecho aspas. Seripieri é fundador e ex-presidente da administradora de planos de saúde Qualicorp. Ele foi preso em julho de 2020 após suspeitas de ter fraudado contratos para dissimular repasses à campanha de José Serra, PSDB de São Paulo, ao Senado Federal em 14. A Polícia Federal constatou indícios de recebimento pelo parlamentar de doações eleitorais não contabilizadas que chegaram a 5 milhões de reais. Os valores seriam repassados por meio de operações financeiras e societárias simuladas para ocultar a origem ilícita do dinheiro. No Egito, Lula participa de debates durante a semana como integrante da comitiva dos governadores de estados que tem floresta amazônica. Também está prevista uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, além de encontros bilaterais. Isso aqui é apenas uma bobagem para aqueles que nunca encontraram nenhum indício de prova e de culpa para o Lula no caso do Triplex do sítio em Atibaia onde foram encontrados todos os pertences pessoais de Lula a sua esposa na época, a Marisa Letícia a sua família incluindo os seus netos dos pedalinhos né, as mais de 120 vezes e ele passou finais de semana e férias no sítio de Atibaia, no sítio de Atibaia e por aí vai. Ah, uma viagenzinha, uma carona no jato de alguém que foi preso numa operação que foi desdobramento da Lava Jato, isso não vale nada, é normal, é tranquilo, isso não quer dizer absolutamente nada. O fato é que é necessário, que a PGR entre nessa história, que faça uma uma apuração minuciosa de tudo e que, se for o caso, faça a denúncia, mas não podemos esperar que notícias como essas sejam exceção nos próximos quatro anos. Para quem estava com saudade desse tipo de notícia tomando de conta do noticiário pode se preparar, porque agora vai matar essa saudade é com força
2: Muito bem Luiz, quem está conosco é o Nunes do bairro Pantanal, boa tarde
1: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde todos da mesa do
21: jornal Ceará Eu concordo com o Ticó quando ele fala que a Constituição Brasileira, a República Brasileira que hoje se comemora, já foi rasgada há muito tempo, é uma República sem moral, sem... Não sei para que eleição de presidente aqui numa numa República dessa, porque quem manda é o STF, né? quem manda é o STF, eu não sei para que eleição para presidente, não sei, não sei, só para, simbolicamente é, porque quem manda aqui as canetadas é o STF. É os últimos tempos para cá, desde, 2000, desde 2018 eu estou vendo isso direto aqui no Brasil. Então não sei para que, mais uma vez eu repito, não sei para que eleição da presidente aqui nesse país.
2: Muito bem, valeu Nunes do bairro Pantanal. Quem está conosco aí é o José Marques, do Alto da Boa Vista. José Marques, boa tarde. Rapaz, eu vou ser pra amar o Lula, viu? Já acabou as políticas, rapaz. Vocês
16: têm que aceitar. Tem que aceitar. O Lula é o nosso presidente. Tá lá na reunião lá da ONU. Por que, é que esse louco, esse genocida, não ia para as reuniões da ONU? Porque o Brasil tava esquecido pro mundo. Bota aí, rapaz, o meu áudio aí, eu sei que você não vai botar, não. Se eu estivesse falando mal do Lula, você colocava. Mas eu não estou falando mal dele, nem que não tenho o que falar mal dele. Mas Lula lá, brilha uma estrela, chora que dói menos, Luiz Augusto.
1: Sabe de nada, inocente, sabe de nada. O Lula não tá em reunião da ONU, coisa nenhuma, isso aí é um evento que está acontecendo no Egito, rapaz, para discutir questões climáticas. Outra coisa, ele ainda não é o chefe de Estado, o Lula é presidente eleito, não tinha nada que tá fazendo lá. Quem representa o Brasil na ausência do presidente, que ainda é Jair Bolsonaro, se é que você não sabe, é um embaixador do país, né? E os seus assessores que estão lá representando o Brasil... Lula foi passear, né, fazer conchavo, que é o que ele sabe fazer de melhor, e já deixar uma marca para começar o seu futuro governo, sendo investigado e envergonhando a a nação. Obrigado pela participação, Zé Marques.
2: Mais participação conosco? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Rapaz,
7: esses caras do Supremo Tribunal Federal são são muito engraçadinhos, né, rapaz? morrendo de trabalhar para pagar imposto, para dar boa vida a eles, eles ainda gostam da cara do, da população, rapaz é uma tristeza este nosso país rapaz não tem mais jeito não rapaz, isso aqui só vai ter jeito mesmo quando Deus, Deus tocar fogo acabar com tudo, quem está
2: falando não uma a Laura de boa esperança, tamboril obrigado pela participação Tasso Lima também conosco em tamboril boa tarde Luiz Augusto é, um, é deixa eu ver aqui O Xandão e os demais semideuses do STF estão recebendo N elogios em Nova York. Uma vergonha essa nata do sistema. Que imagem eles passam do nosso país? Da Sulima, o 27 certo aí em tamboril acompanhando a Rádio Seara. O Antônio Amaro também conosco, da Lagoa de Santo Antônio. Boa tarde.
9: Bom dia, boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe da Rádio Ceará. A gente sabe bem, meu querido e meus amigos, que estejam ouvindo esse áudio nesse exato momento, nós sabemos que o crime brin... não compensa. Mas é só o que a gente veja sair nos jornais e nas televisões, é policial matando gente, é policial coisando gente, e quando se não tem por aí corrupto, o mesmo policial, A gente sabe sabe muito bem que o crime não compensa. E quem é que vai acabar com o crime? Com a violência? Porque entra presidente e sai presidente. Entra senador e sai senador. Entra deputado e sai deputado. E ninguém dá jeito em ninguém. Quando diz que o crime está diminuindo, está aumentando. Não está diminuindo nada. Quem disser que o crime acabou, ou que o crime vai acabar, está completamente enganado. Porque o maior, o maior criminalista que tem no mundo inteiro é filho de papaizinho, filho de gente rico. O filho do pobre, no dia que, que pega um, um pão para comer, é ladrão, aí preso e não sai mais. No dia que o um filho do pobre pega uma galinha para comer, aí preso e não sai. Porque é filho de pobre, agora o é filho de rico não, mas tem o um advogado para soltar. Então se acabasse o que era de advogado corrupto e ladrão, não tinha mais ninguém preso, não tinha mais ninguém solto, estava tudo preso. Aí eu queria ver, a a caber? Tanto de gente sem vergonha, que roube, que mata, que estrupa, ser solto. Mas se então, tem os advogados para soltar, estudaram para aquilo, são os primeiros ladrões, os advogados. Diga pé segredo. Quiser publicar, publica. Se não quiser, pode cancelar meu áudio de hoje. Falou, meu jovem? Sinta abraçado em nome de Jesus.
2: Obrigado, é, Antônio Amaro, pela participação. Também conosco, é, Maurício Mourão e Poeiras.
18: Amiga Lu, amiga Luiz Augusto. Pai, tudo bem, pai? Graças a Deus. É Maurício Mourão. Esse cidadão parece que não estuda geografia, psicologia, sociologia, política, né? aula de civilização, ele não sabe o que é isso, não. Diz aí para ele, Luiz Augusto, que a eleição acabou, acabou mesmo, mas acabou a votação. Em termos de você contestar, não existe prazo, não. Qualquer hora, qualquer dia, você pode fazer uma contestação no TRE, no TSE, sobre qualquer eleição, municipal, estadual e federal, viu? Explica lá aí o que é isso, que ele não sabe não. Ele só sabe dizer Lula lá. Manda ele esperar um pouco sobre o que é contestação. Você pode contestar. A qualquer minuto, a qualquer estratégia que seja provocado. Tá bom, Luiz Augusto? Explica ele bem direitinho. É Maurício Forão de Poeiras. Fique com Deus, Luiz Augusto. Boa tarde. Tchau.
2: Estamos conosco, Maria Cavalcante. Boa tarde. Olá,
9: Pai do Senhor. Eu sou 27 certa, viu? Deus abençoe, Deus guarde de saúde a vocês. O, maior, o melhor jornal que eu assisto que é o melhor de todos, é isso de vocês. Deus abençoe, guarde de saúde. Maria Cavalcante que vive com.
2: Francisco Paiva de Ipueiras comenta que só uma intervenção militar para colocar esses canalhas na prisão e colocar os, os esquerdistas no seu devido lugar. Boa tarde a todos que fazem o melhor jornal da região. Valeu Francisco Paiva pela participação também conosco. Valmir Barros acompanhando a gente. Eu acho que o careca, ministro, está sem saída. Um abraço para todos vocês da Rádio Ceará. Obrigado, Valmir Barros em Manuíno, no Ipu. Acompanhando também a gente e Obrigado pela sintonia Nesta tarde Eliseu Leite de Milhão e Poeiras O senador Eduardo Girão Tem um grande futuro Na política do Ceará e do Brasil Esse sim merece Ser o presidente do Brasil Obrigado Também Olavo Pinho em Crateus Acompanhando o nosso jornal Ceará Cristiano Carvalho é, Marinho Oliveira, Pedro Matos, é, Maria Floresmina Mina também acompanhando a gente em Paris. Um abraço, obrigado pela audiência aqui na Rádio Ceará. exatamente. Paris, obrigado pela
1: audiência aí. Também conosco. Ela deve
2: estar de olho na
1: Torre Eiffel, né? Pois é.
2: Privilégio, né? Privilégio. É. Antônia de Maria conosco. Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto,
15: o que eu tenho a dizer é que a gente não era pra votar era de jeito nenhum. Votar todo mundo era em branco. Pra não botar Lula nem ninguém. Porque do jeito que tá o país, eu tô com muita raiva. Deus me perdoe. Como é o nome dela?
1: Antônia de Maria, né? alguém tem que assumir Antônia de Maria, não votar não é a alternativa, o caminho, o meio, o meio, o caminho é votar corretamente, é eleger os melhores, será possível que num universo de tantos candidatos aos mais diversos cargos eleitivos no país, nós não temos ao menos umas duas centenas de políticos bons, claro que temos, Lamentavelmente, é, o nosso povo, em especial aqui na região nordeste, devido à pobreza, à condição de miséria, de vulnerabilidade e ao analfabetismo, escolhe os piores. Bom, deixa eu também fazer o registro aqui da audiência da Antônia de Maria, ela está no Distrito de São José, em Ipueiras, e a Maria do Amparo. Bezerra, no Curral Velho. Obrigado, tá querida? Minha irmã Maria do Amparo Bezerra, no Curral Velho em Crateús, boa tarde, um forte abraço. A seguir, você continua na programação da Rádio Seara com o Café e Rede, logo após Amor Maior, depois o Forró do Lima em Busca da Paz e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia.
2: 30, versículos 29 e 30. Se somos filhos de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata, ou feito na pedra pelos homens. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito destas coisas, mas agora Ele ordena a todo mundo que se arrependa. E jogue fora os ídolos e adore somente a Deus. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como
0: eles acontecem.